0: En esta sesión escuchamos a Silvana Paternostro, periodista y escritora barranquillera, radicada en Londres, quien en su libro, En la tierra de Dios y del hombre, de 1998, investigó la relación entre el machismo y el VIH y especialmente cómo el virus afectó a mujeres cisgénero en matrimonios heterosexuales. Me llamo Silvana Paternostro, nací en Barranquilla a los 15 años. Me fui a terminar mis estudios de bachillerato a los Estados Unidos. No regresé a vivir a Barranquilla. Eh, eh, me hice periodista en Nueva York. Eh, justo en el momento en que la crisis del SIDA estaba en apogeo. Eh, eso es Primeramente lo que me lleva a enfocarme en el tema. Eh, desde ese momento no he dejado de ser periodista, tengo tres libros escritos, escribo extensamente sobre América Latina, sobre todo sobre temas de la mujer. Eh, este, este libro, mi primer libro que se llama En la tierra de Dios y del hombre, son una serie de crónicas de lo que yo llamo una Latinoamérica machista. Eh, y cuando, cuando descubrí un reporte de un epidemiólogo eh, y unas estadísticas en una oficina de una agencia que se llamaba el Hispanic AIDS Forum en Queens, me di cuenta de lo peligroso que era una sociedad machista para las mujeres entonces este libro que empieza por como una un, 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 lo que lo que se llama un aha moment un momento donde donde entiendes muchas cosas eh, en un, en, un, en un momento, una epifanía, en un momento muy, muy breve. Eh, y para mí fue cuando escuché que eh, en bocas de, este, de un epidemiólogo en Bogotá que una mujer monógama, casada, madre, estaba en más alto riesgo de, de ser eh, infectada por el VIH digamos una trabajadora sexual eh, y un poco y luego sentada en la oficina del Hispanic AIDS Forum y ver que en los Estados Unidos habían tenido que eh, eh, buscar un, un una sigla para denominar cómo se estaba infectando la comunidad latina en Nueva York. Eh, eh, me refiero a MSM, Men Who Have Sex With Men. Y cuando yo le pregunté a la directora, bueno, pero eso es eh, homosexual, y me dijo no. Eh, y un poco, ese también fue un momento de epifanía, porque, porque Men Who Have Sex With Men es muy diferente a ser gay o sobre todo asumido. Entonces, en ese momento también, como que los primeros 15 años de mi vida, mi juventud eh, de, de, en Barranquilla, como que hizo un clic todas estas, todos estos, estos eh, eh, momentos en que uno descubre la sexualidad o momentos en que en que eh, el tema del machismo es tan marcado y con esos dos momentos, así como eh, a, a flor de piel, entendí de que el machismo es tan, mmm, tan riesgoso para las mujeres como lo puede ser una guerra, digamos. Entonces me fui a reportear sobre el machismo como cuando salía a cubrir guerras en Centroamérica. Entonces me duré dos años paseando por toda América Latina buscando ejemplos de cómo el machismo eh, nos pone en riesgo. Eh, y eh, el libro es una colección de crónicas. Abordo el tema del aborto clandestino, el tema de la importancia de la virginidad, el tema de. Como te, como te estaba contando, el hecho de que madres monógamas eran las que más en riesgo estaban en América Latina, era como, las princesitas les dan sida. Y las princesitas no van a saber que les, el riesgo que tienen. Y, y fui a hablar con ellas. Y por princesitas me, me refiero a esta vida que nos dicen que es la vida de princesa, eh, sobreprotegida por hombres, ya sea papá o esposo, etcétera, eh, y, y, y pues ese, ese es un poco el libro que escribí, que salió en el 98 y que ahora vuelve a salir eh, 20 años más tarde. tiene tantas tiente, tiene tantas capas primero eh, el, la represión que, que el machismo impone impon, impon, no, sé, no sé si hablar en pasado o en presente te puedo hablar en, <risa> en el pasado que fue cuando hice la reportería en que había una represión la represión de la sexualidad de la homosexualidad pues llevan al en este caso a los hombres a casarse y a seguir teniendo sexo con hombres. A veces por represión homosexual, a veces también otro, otra, otra hiperbole eh, eh, machista es el hecho de que eh, tener sexo con un hombre en la, en, en la posición activa te hace más macho. Entonces hay como muchas capas en que el machismo se va volviendo eh, eh, una cosa muy peligrosa para las, en, en, el, caso, en el caso mío, porque estaba estudiando las, las mujeres, sobre todo las mujeres que siguieron el, el manual de ser lo que debían de ser. Eh, eh, el VIH era lo más lo más eh, desnudaba el machismo más que cualquier otra cosa. No se podía, en mi caso, pude, eh, no, no, no se podía deslindar la, consecu la consecuencia del machismo con el peligro de contraer el VIH. Estuve conversando con mujeres. Que habían, por ejemplo, uno, una de las cosas que a mí más me impactaba, eh, y están todas estas entrevistas en, en el libro en forma de crónica, eh, conversaba con las enfermeras y con las mismas esposas infectadas que siendo infectadas todavía existía ese machismo latente esa, esa sumisión latente las historias, las historias de las mujeres y de, las, de los doctores y de, las, y de, los, eh, de las, la, las mujeres que estaban infectadas pues pues era muy duro escuchar que dentro de esa dentro de esa relación Dentro de esa traición, todavía era muy difícil que ellas se quitaran un poco la cortina que, en la en las que habían estado un poco eh, atrapadas. Pues esto empezó como un reportaje para un periódico eh, por medio de por medio de los doctores, o sea, no era muy fácil en esa época que alguien se abriera a ti, sobre todo en temas tan íntimos. Eh, entonces, con la ayuda de los doctores que trabajaban en el hospital, por ejemplo, San Juan de Dios, las enfermeras, fueron llevándome donde personas que estaban dispuestas a conversar conmigo. Eh, eh, por otro lado, también te das cuenta de, de que en estos grupos, por ejemplo, en, 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 en Río de Janeiro, estuve en una, en una clínica que trabajaba con, estas, de, de, con, 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 con llevar esta información de awareness a las mujeres que, este, que estuvieran en riesgo, y me acuerdo una, una trabajadora social que me dijo que ellos mandaron, no sé, cientos de, de, de invitaciones en la comunidad para conversar con las mujeres, porque con los hombres pues era muy difícil que, que ellos estuvieran abiertos a hablar sobre el tema. Eh, querían pues eh, trabajar con las mujeres de la comunidad y me dijo esta trabajadora social de que se sorprendió muchísimo de que en la primera reunión habían tantas mujeres en la cita y les preguntó que por qué y muchas de ellas dijeron que estaban ahí porque era primera vez en la vida que habían recibido un sobre dirigido a ellas entonces esa, esa visibilidad por primera vez las hizo hacer algo y fueron a a esta reunión donde las estaban invitando, no sabían a, a qué y pues pues para darte un poco las, las acciones positivas que puede, que puede tener una un, una campaña de de, de, de concientización como que, que, que viene a raíz del de la del de la crisis del SIDA obviamente la segunda o tercera vez que se tenían que reunir no llegó ninguna porque los esposos se enteraron de por qué iban a estas reuniones y en el momento que se enteraron no las dejaron volver entonces fui haciendo o sea fui buscando un camino donde no existía sobre todo yo vivía en Nueva York la comunidad gay tenía una, una fuerza cívica, tenía, se empezaban, a, empezaban a, a, a agruparse, había una fuerza colectiva, y eso pues también me ayudaba a mí a... Sabía que no iba a existir en Latinoamérica, y estaba incipiente dentro de la comunidad gay pero dentro de la comunidad de mujeres, de esposa, eh, eh, en sus hogares, en sus tareas domésticas, pues sabía de que, de que eso no iba a llegar tan fácil y pues fui escarbando, como te digo, el periodismo, la nariz de periodista me fue llevando hasta encontrar estos doctores y estas enfermeras y estas mujeres que me contaron sus historias y también lo interesante es de que en el momento que tú empiezas a hablar con una de ellas es como abrir una pluma que luego no se quiere cerrar y ahí están esas historias que escuché en, en el libro, hay que dar. el libro no es solamente sobre el SIDA, también hay también hay temas como el aborto, eh, eh, también está el tema de los travestis, esto antes de que todo lo que fuera trans tuviera tanta eh, tanta presencia en el discurso en el discurso de hoy eh, entonces son, son, son historias que, que, que cuento, por ejemplo, está la, 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 la historia. Que, hay un capítulo que se llama Historia de amor, que es un poco eh, la historia de esas que se ven en las telenovelas que nos llenaron nuestra, nuestra adolescencia y nuestra juventud. Eh, la niña bella de clase alta que se consigue su príncipe bello de clase alta y luego ella queda embarazada y cuando da a luz empieza a enfermarse y le hacen el examen del SIDA a ella y a su hija y sale positivo. Entonces ella muere y gracias al valor y a la fortaleza de sus padres que estaban trabajando en una fundación eh, para crear conciencia del SIDA sobre todo en la costa caribe colombiana que es muy conservadora eh, uno de los capítulos del libro es la historia de, de, esta, de esta pareja Yo te quería leer, era simplemente en el momento en que decido escribir el libro, las mujeres que nunca pensaban que se tenían que preocupar, que el SIDA era cuestión de gays, que el SIDA era cuestión de prostitutas, que el SIDA era cuestión de gente que tiene vidas eh, eh, de libertinaje y de que eso era exactamente los, las que las tenía en una posición de vulnerabilidad y de peligro, empiezo. Fue especialmente difícil quedarme callada en esos almuerzos de cinco horas cuando regresaba a Colombia, luego de que visité el Hispanic AIDS Forum en Jackson Heights, Queens, en 1991. Estaba allí para ver a la directora, quien iba a explicarme el patrón de transmisión del SIDA en la Comunidad Latina de Nueva York. Miguelina Maldonado hizo girar su silla y tomó una carpeta de plástico negro con el sello de la ciudad. Abrió el informe y en voz alta recitó la lista de categorías indicadas como de alto riesgo. Homosexuales, MSM, IVDU y transfusiones de sangre. Sabía que la sigla IBDU correspondía a los adictos a las drogas intravenosas, pero tuve que preguntarle qué significaba MSM. Bueno, tú sabes, mija, MSM, dijo con un fuerte acento puertorriqueño. Se aplica a los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, men who have sex with men. ¿Hombres que tienen sexo con otros hombres? Ajá. Uh -huh. ¿Eso no se consideraría transmisión homosexual? Negó con la cabeza y sonrió burlonamente, satisfecha de conocer algo que yo, otra latina, desconocía. ¿Bisexual, aventuré? No, simplemente hombres que ocasionalmente tienen relaciones sexuales con hombres. No son homosexuales ni bisexuales. Ah, por supuesto, dije, por supuesto. Siendo latinoamericana, apenas escuché esas palabras, entendí de qué estaba hablando. Infinidad de bromas y comentarios volvieron a mi memoria. Es un macho. Se tiró a otro hombre. Marica es el que lo da. Cosas que sin querer había escuchado decir a los muchachos de mi adolescencia barranquillera se habían institucionalizado de repente y eran ahora porcentajes en un estudio sobre el SIDA. Miguelina y yo habíamos empezado a hablar del SIDA en Nueva York y de los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el lenguaje estilizado de un estudiante de posgrado y una directora de un programa de salud pública financiado por el gobierno estatal. Después de mi segunda taza de café, dejamos de lado las formalidades. Estaba alarmada. Coincidimos en cuanto a que en la cultura latinoamericana Dos hombres pueden mantener relaciones sexuales y uno de ellos, el activo, estar convencido de que no ha tenido un contacto homosexual. Conversamos durante horas hasta dar con una suerte de explicaciones barroca. La combinación de virilidad, homofobia e influencia religiosa podía llevar a nuestros hombres al punto de autoconvencerse de que dos hombres podían mantener relaciones sexuales sin participar por eso en un acto homosexual. Pero lo que en realidad nos parecía más perturbador era lo que este comportamiento sexual implicaba para las mujeres, quienes estaban o podían estar en pareja con hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres, con la presencia de SIDA en el panorama. En este grupo, prosiguió, el uso del preservativo es menor que en cualquier otro. Me asaltaron los recuerdos de mi juventud en Barranquilla, las vueltas en automóvil los viernes por la noche, los travestis que recorrían el adinerado bulevar donde crecí, las conversaciones de los hombres, algunos de mi misma edad, que se referían a otros hombres como machos o maricas, maricones, lo que lo dan. Que a uno lo llamaran niña o mujercita era un insulto. Recordé lo que en opinión de mi madre significaba ser una niña, sus sugerencias de que me guardara para el matrimonio y su desaprobación al verme usar esos shorts que me hacían parecer una putita. Pensé en la señora Gaspari, la profesora de religión que se pasaba diciendo que Dios castiga a las niñas que miran sus cuerpos desnudos. Y yo, convencida de que lo había dicho, mirándome directamente a los ojos, pensé, Ay, Dios mío, lo sabe, él se lo dijo. También pensé en Julieta, Ana María, Lali, Mercedes, Eugenia, mi prima Rosana, niñas bonitas que se convirtieron en madres sin haber sido otra cosa que hijas mimadas, que siempre vivieron de acuerdo con los códigos de nuestros fuertes padres. Los fines de semana teníamos estrictos horarios de salida y llegada. No nos estaba permitido ir al gusano la discoteca de moda, y nos decían que allí solo iban niñas de mala reputación. Cuando teníamos novios, ellos agregaban sus propias reglas autoritarias a las de nuestros padres, no hablar con otros muchachos, nada de faldas cortas ni de trajes de baño minúsculos, y en caso de que hubiera besos y caricias, jamás mencionarlo. Los chicos respetaban religiosamente nuestros permisos y nos dejaban en casa a la medianoche ansiosas por encontrarse con sus amigos en el gusano y a veces en algún burdel. Y, sentada en Queens, mirando la cantidad de mujeres contagiadas de SIDA por sus maridos, comprendí lo peligrosa que era la conexión entre nuestra cultura sexual, la Iglesia Católica y el SIDA, no solamente para mis amigas, sino para todas las mujeres latinoamericanas. Salí de la oficina de Maldonado con las estadísticas y el corazón desbocado. Si se considera que solo los homosexuales se infectan con el virus del SIDA, mientras que los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres prefieren pensar que lo suyo no es un acto homosexual, sino simplemente algo que hacen de vez en cuando, ¿en qué posición quedan sus mujeres? Esas novias que han sido educadas para pensar en su propia sexualidad como un pecado innombrable y esas esposas que mantienen relaciones sexuales cuando se les ordena hacerlo. Mi temor se vio confirmado cuando leí un estudio del epidemiólogo colombiano Juan Eduardo Céspedes. Según el doctor Céspedes, una ama de casa latinoamericana corre más peligro de contraer el SIDA que una prostituta. Conseguí que la revista dominical del Miami Herald se interesara en el tema. Cuando el editor me dijo que se lo mandara una vez lo hubiera terminado, tomé ese riesgo de freelancer. Compré un pasaje con mis ahorros. Pasé los siguientes seis meses viajando y entrevistando epidemiólogos, sociólogos, activistas, homosexuales, travestis, prostitutas, esposas en Colombia, México, Brasil, Uruguay, Argentina, Panamá, donde me fuera posible encontrar la respuesta. Mi primera pregunta fue al doctor Céspedes, ¿por qué? Por la bisexualidad oculta de los hombres latinos. Esa misma semana en el hospital Simón Bolívar de Bogotá me dijeron que el 80 de las esposas cuyo análisis del VIH habían resultado positivos se habían infectado debido a la actividad bisexual de sus maridos. La mayoría de esas mujeres se habían casado vírgenes. Sus esposos eran los únicos hombres con quienes habían hecho el amor. Le envié, le envié mi historia por fax a Tom Schroeder del Miami Herald. Caramba, dijo. Esto es dinamita pura. ¿Estás segura de lo que dices? Sí, respondí. Bien, vamos a verificarlo con nuestros corresponsales en estos países. Necesitamos estar completamente seguros, ¿sabes? En América Latina, cuando el Miami Herald dice algo, se convierte en un hecho. La gente lee con suma atención este diario y estamos a punto de decir que los hombres casados mantienen relaciones sexuales con otros hombres y que además no creen que eso sea mantener relaciones sexuales con un hombre. Jamás escuché algo parecido. Estoy segura, Tom, dije. Escucha, hay muchas referencias en la literatura. Vargas Diosa lo menciona en La ciudad y los perros. Eso es literatura. Esto es afirmarlo. Tengo que tener muchísimo cuidado. Debo estar preparado para responder montones de llamadas y cartas furiosas. El Miami Herald no recibió cartas ni llamadas telefónicas, lo cual significó para mí que es mejor dejar la tierra sin remo remover cuando lo que se está por desenterrar podría resultar imposible de negar. Se volvió parte de mi portafolio de una periodista joven que estaba buscando otros artículos que escribir y eh, me dieron cita en una editorial porque estaban buscando a una reportera que le interesara hacer una biografía rápida del, del subcomandante Marcos, que en esa época también era el, 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 el guapo guerrillero que estaba haciendo noticias. Y... Eh, eh, cuando llegué a la entrevista a ver si me daban ese trabajo, mostré en mi portafolio y la editora me dijo, pues la verdad es que me gustaría más un libro sobre este artículo. Lo podrías expandir en un libro. Jamás había pensado, yo, yo, yo estaba empezando, en que de un artículo en vez de llevarme a otro artículo me iba a llevar a escribir este libro eh, eh, me dijo escríbete un, 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 una propuesta de qué libro escribirías, porque nos quedamos hablando no hablamos del subcomandante Marcos, hablamos del machismo y del SIDA y de alguna manera esto que se volvió el libro empezó en esta conversación entre una editora y una y una periodista joven, que había, que había, que había, que un, un poco se le estaba reescribiendo lo que quería decir el machismo, el patriarcado, gracias a la, eh, la epidemia del SIDA. Entonces, no solamente escribí la propuesta, a ella le gustó la propuesta, me dieron un contrato, me dieron un dinero por ese contrato y salí a escribir el libro. Y como digo yo, escribí el libro, escribí, escribí mi manifiesto en el idioma equivocado. Porque el libro lo escribí en inglés. En los Estados Unidos tuvo bastante, eh, bastante atención. Fue nominado a un premio PEN. Luego, eh, CNN y Time Magazine estaban haciendo la lista de los líderes del milenio. Leyeron el libro, me incluyeron en Líder del Milenio por mi voz innovadora. Entonces, empieza, sale esa lista y empiezan a llegarme llamadas de medios Querían saber quién era la, la colombiana que tenía esta mención. Entonces, la reacción fue, escribió un libro que Time y CNN consideran importante, pero había también una dicotomía en cómo, en cómo mmm, fue noticia el libro, pero no el contenido del libro. Eh, luego el libro salió traducido, salió en, en, en español, fue traducido en Argentina, también otra, otra, algo pues divertido en el proceso porque lo escribo en inglés y luego me traduce al español una argentina y hay mucha diferencia entre un español de una argentina y el español de una barranquillera, entonces a mí me llega el primer capítulo traducido al argentino, y dije yo, oh my God, eh, estoy diciendo estas cosas muy fuertes eh, y van a decir, bueno, pero Silvana, ahora se dice todas estas cosas que no se deben decir y lo está diciendo en argentino. Entonces me tomé un poco el trabajo con, con un amigo barranquillero en Nueva York de darle un poco de voz barranquillera que ahora sí la tiene completa en esta nueva edición. Eh, y, y cuando salió el libro, en el tiempo le hicieron un, un editorial importante y dentro de, como dicen en inglés, en in Preaching to the Choir, el libro cogió fuerza dentro de, de las personas pues que... que
1: que les llegaba
0: este tipo de, 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 de reportajes, y luego un poco fue como entrando en diferentes, eh, en diferentes hogares, y hasta el día de hoy a mí me llegan cartas de mujeres que lo leyeron y que el libro verdaderamente les hizo, les hizo recapacitar, entender, eh, 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 creo que un, un, más de una me dijo leí tu libro, lo tiré más de cinco veces contra la pared por todas las cosas que tú decías que me sentí identificada, un par me dijeron que se habían divorciado a raíz de, de lo que habían entendido eh, y conmigo pues mucha gente no me decía nada Vamos a ver qué dicen ahora que vuelve a salir. Y qué dicen las nuevas generaciones. Lo que me interesaba a mí es, es un documento histórico. Es, es entender qué era lo que estaba sucediendo y darle sentido a lo que está pasando ahora, ¿no? Es un poco un capítulo de cómo llegamos a donde estamos hoy. Eh, este, 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 por ejemplo, eh, eh, habló sobre, sobre la obra de un artista barranquillero que se llama Gustavo Torizo que tenía un, un, como un performance en que él llevaba, creo que se llamaba el, Las mujeres más bellas del mundo son hombres, en el que él eh, llegaba con eh, travestis, obviamente travestis, a, a espacios a espacios, digamos, donde, donde las travestis siempre fueron excluidas. Y él se presentaba con estas, obviamente, travestis. Eh, eso hace 20, 30 años era atrevidísimo. Era una denuncia, era un, un, una apuesta a lo que yo creo que ahora se... se, se se convirtió, pues, en, en las discusiones que se tienen ahora, como que ya existe el, el LGBTQ como como un como, como parte del sistema, ¿no? Eh, 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 estuve en la prim el primer congreso de travestis en Río de Janeiro cuando, cuando no se conocía ni se podía expresar lo que era el ser no binario el trans el, las discusiones que este, se, está, se están teniendo en el día a día de hoy si tú lees el capítulo te das cuenta de cómo era hace 30 años entonces por eso lo dejé exactamente como está fue un momento en mi en mi historia narrativa, yo te, 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 te digo cuando, cuando yo leí una, una, una entrevista que, de, que, de, de James Baldwin, que es un, es un autor negro norteamericano, estadounidense, y, lo, y, y él dice que para él poder escribir libremente, él tenía que sacarse de encima con lo que nació, que él nació negro, y por, por eso sus primeros libros son esa, esos, esos, esos escritos llenos de, de fire in the belly, y esa lucha de, 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 de los derechos cívicos. Es, y luego él era homosexual, entonces parte de su también parte de, después escribió sobre sobre el ser homosexual y luego empezó a escribir ficción. Yo creo que yo me identifico muchísimo con James Baldwin, seguramente más que con el periodismo de Gabriel García Márquez, porque yo me he estado quitando esas cadenas. Para mí lo primero era entender ese peso de ser mujer en una cultura patriarcal en la que crecí los primeros 15 años que son los que te marcan. Luego mi segundo libro es sobre, sobre la violencia en Colombia. Entonces yo nací mujer colombiana, James Baldwin nació blanco, homosexual en los Estados Unidos. Entonces mi trabajo un poco ha sido eso. Entonces ya me quité un poco como ese peso de entender por qué me sentía rara, invisible, eh, brava, rabiosa con mi entorno, donde, donde fui niña, entonces lo, lo, me, lo, me lo quité de encima y, y, y pues lo del VIH no lo, no lo, no, no lo seguí con en, en mi carrera como, como tema, pero siempre queda este, quedó estas ganas de que, de que el libro llegara a su público, que eran las mujeres latinoamericanas y por eso me tomé el trabajo hace cuatro años de encontrarle un editor, eh, una casa editorial, tengo, tengo el libro soñado con, este, con esta nueva edición, me tomé el trabajo de que no sonara argentino <risa> eh, y lo otro que, que sí actualicé fue el capítulo de esta pareja, este capítulo que se llama Historia de Amor, cuando, cuando escribí el libro, eh, me pidieron que no lo ambientara en Colombia, en esa época pues el estigma del SIDA era latente, peligroso, y cuando salió el libro en inglés, ese capítulo sale ambientado en Guatemala. Ahora, 25 años más tarde, le pedí a las personas que, que me contaron la historia si me lo, dejara, no, me lo dejaban situar donde sucedió y con mucho coraje y con mucho valor me dijeron que sí. Entonces ese capítulo regresa a su lugar de origen. Aquí la infidelidad es aceptable, me dijo el doctor Bernardo Camacho, el epidemiólogo colombiano que trabaja con enfermos del SIDA con quien estoy hablando en la cafetería del Hospital Simón Bolívar. Pero lo que ocurre es que las mujeres creen que la infidelidad de sus maridos es solamente heterosexual, no homosexual. Y los que tienen conductas bisexuales operan con un hermetismo tal que provocaría la envidia del más avispado infiel heterosexual. El doctor Camacho, quien está a cargo del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Mayor Hospital Público de Bogotá, me habla de las 40 mujeres casadas que atendió en los últimos seis meses, el 80% de ellas infectadas a raíz de la actividad bisexual de sus maridos. Lo sabe porque los hombres, por lo general, en el lecho de muerte, se lo confiesan a él o a las enfermeras con la condición de que no se lo digan a sus esposas. La conducta es muy hermética, muy oculta, muy clandestina, dice el doctor Camacho. Además, siguen manteniendo relaciones sexuales con sus mujeres, de modo que no hay razón para sospechar. Fabiola Chinchilla, una enfermera dedicada que trabaja codo a codo con los pacientes y dedica su tiempo libre y 38 y 38 dólares mensuales de su bolsillo, cifra importante para su salario de 200 dólares, a informar a las mujeres casadas sobre los peligros del SIDA. También ha visto que los hombres, los esposos, hacen lo imposible por evitar que sus esposas se enteren de que son seropositivos. Las mujeres no pueden averiguar por su cuenta, dice Chinchilla, una mujer fornida de casi 40 años. Sonrisa cálida y brazos tan rollizos que las mangas cortas de su chaqueta blanca le dejan una marca roja en su piel cobriza. Veo cómo las manipulan para impedirles pensar por sí mismas, pensar, por ejemplo, cómo se infectaron ellos. Ha visto a las esposas quedar embarazadas aun cuando sus esposos saben que portan el virus. Ha escuchado a los maridos prohibir a sus mujeres hablar a solas con ella o con el doctor Camacho. Ha sentido que le arden las entrañas cada vez que escucha a los maridos decir a sus mujeres que no tiene sentido reflexionar y ve a las mujeres a sentir sumisas y decir sí, sí, sí. Conoce el caso de un marido que engañó a su mujer diciéndole que su diarrea constante se debía a la tristeza por la muerte reciente de su madre no al SIDA que padecía. Generalmente los hombres no se molestan en dar explicaciones, no aceptan ni niegan, pero lo, más que, pero lo que más le inquieta a Chinchilla es la aceptación de las esposas cuando por fin se enteran. Las mujeres son tan comprensivas, dice, deseando que no fuera así. Inmediatamente adoptan una aceptación pasiva, no hacen una sola recriminación, no reprochan ni preguntan. Incluso prefieren ignorar cuál fue la fuente de contagio. Todo es parte del machismo reinante, esta es sumisión de las mujeres. Ellas no creen tener derecho a pensar por sí mismas y ellos les cierran el camino. El doctor Camacho y Chinchilla me presentaron a luz viuda y madre de dos hijos seropositivas sin seguro médico y sin posibilidades de trabajar a los 28 años. Su hijo de tres años también es portador del virus. A luz le infectó su marido, un taxista, el único hombre con el que ha tenido relaciones sexuales. El médico y la enfermera saben que el marido fue infectado por un amante, otro hombre casado, que a su vez mantenía relaciones sexuales con otro hombre casado, portador del virus. Están completamente seguros, me dicen, de que Luz no sabe nada de las aventuras sexuales de su esposo. Cuando descubrió que su marido tenía SIDA, en realidad no sabía que era el SIDA. Había visto los avisos por televisión, pero dice que jamás les prestó atención. Estaba en mi casa, haciendo las tareas domésticas, Nunca pensé que el SIDA tuviera que ver conmigo, me dice cuando le pregunto cómo se siente sabiéndose portadora. Pero no me impactó tanto cuando me enteré. Fabiola me dijo que debido al SIDA perdería mis defensas. Me di cuenta de que eso era malo y me puse a llorar, pero lloraba porque él estaba infectado. Pensaba en él, en el poco tiempo que nos quedaba. Me enojé un poco, sí, pero no valía la pena. Conocí a Luz cuando pasé a buscarla a su casa, un apartamento en el segundo piso de una casa en una calle sin pavimentar en el sur de Bogotá. Arreglé para llevarla en taxi al consultorio de un médico, un activista del SIDA que prometió conseguirle ACT gratis. Sabía que sin mi ofrecimiento, ir al doctor implicaba un viaje de cuatro horas en el despiadado tránsito de Bogotá, entre pitos, insultos, buses enormes y calles angostas. Cuando, se, cuando accedió a hablar conmigo, me pareció justo ayudarla a llegar a su cita. Normalmente toma cuatro buses diferentes para llegar al consultorio médico. El viaje le lleva todo el día y a veces espera durante horas y se va sin haber visto al médico y sin medicamentos. Pero lo intenta semana tras semana. Si el médico no se los da, se queda sin la droga. Una reserva de ACT para 20 días, el medicamento que necesita para mantener en funcionamiento su sistema inmunitario, cuesta el equivalente de 130 dólares, el salario mensual promedio que ganaría en Colombia si pudiera trabajar. Pero Luz no ha trabajado jamás en su vida. Mi marido nunca me permitió trabajar, dice con orgullo, como si eso convirtiera a su esposo en un amable protector. Dediqué mi vida a mis hijos. Su madre le enseñó que las mujeres se quedan en la casa con los niños. Su madre crió ocho hijos. La madre de su marido crió diez. Me dice que su vida fue una fantasía. Cuando describe su vida, comprendo que no tenía motivos para sospechar la conducta, conducta sexual de su marido. Pasó ocho años muy contenta en su casa, con sus hijos. Mientras él manejaba el taxi, ella le cocinaba sus platos favoritos, costillas de cerdo y plátano frito o bistec de carne y frijoles para el almuerzo. Termino con el último párrafo. Era el hombre más bueno del mundo, me dice, sentándose a mi lado en el asiento trasero de un traqueteante Renault. Nunca me hizo sufrir a causa de otras mujeres, como hace la mayoría de los hombres. Jamás pasó una noche fuera de casa, me casé con un hombre maravilloso. Sonríe melancólica al recordar a su difunto esposo. Era el hombre de mis sueños. Hilos de Sangre, historias y memorias del VIH-Sida en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Pan Mellon, Just Futures Initiative. Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.